0: Es momento de aprender a cuidar nuestra salud. Para disfrutar, para trabajar, para crecer, para vivir. Porque en Veracruz le damos la bienvenida a la salud. Sano y veracruzano.
1: La salud reproductiva dentro del marco de la salud, tal y como la define la Organización Mundial de la Salud, aborda los mecanismos de la procreación y el funcionamiento del aparato reproductor en todas las etapas de la vida. Implica la posibilidad de tener una sexualidad responsable, satisfactoria y segura, así como la libertad de tener descendencia, sí y cuando se desee. Esta concepción de la salud reproductiva supone que las mujeres y los hombres pueden elegir métodos de control de la fertilidad seguros, eficaces, accesibles y aceptables, que las parejas pueden tener acceso a servicios de salud apropiados, que permitan a las mujeres tener un seguimiento durante su embarazo y que ofrezcan a las parejas la oportunidad de tener un hijo sano. Diversas estadísticas señalan que los embarazos no deseados suponen el 50% del total, una cifra que incide en la existencia de abortos de alto riesgo y enfermedades venéreas de distinto tipo. Se estima que mueren 600.000 mujeres al año por complicaciones obstétricas que no deberían existir en los países con educados planes de salud reproductiva. Una buena salud sexual aumenta nuestra calidad de vida. No hay mejor forma de estimular la felicidad. ¿Se hace responsable de su sexualidad? ¿Está consciente del funcionamiento de sus órganos sexuales? ¿Ha planificado su embarazo? ¿Usa un método anticonceptivo? ¿Enseña a su hija o hijo a cuidar su cuerpo y sexualidad? Hoy, en Sano y Veracruzano, reconozco mi sexualidad, vivo en libertad.
2: Bienvenidos a una emisión más de Sano y Veracruzano Hoy jueves dedicado a la salud Sano y Veracruzano desde esta trinchera Radio Más, que el día de hoy Tenemos un tema muy interesante Dedicado a la salud reproductiva Y ese será nuestro tema el día de hoy Y es un gusto para mí recibir nuevamente A una persona que además tiene esta sensibilidad Para acercarse a los temas Y decirlo de la manera más abierta cómo se deben de hablar los temas El día de hoy en particular de la salud reproductiva Doctor Luis Ayala Encargado estatal del programa de salud en la adolescencia. ¿Cómo estás, Luis?
3: Muchas gracias. Muy, muy feliz de estar con ustedes y contento te de... Bueno, hay muchos temas de los cuales hablas. Muchas gracias.
2: Vamos a comenzar, Luis, a hacer un, un, un panorama y darnos cuenta y, y hablar con las letras como es. ¿Quién nos está enseñando a conocer nuestro cuerpo? Hoy por hoy, ¿quién, ¿quién nos dice por dónde o cómo está este asunto de la salud?
3: Pues el tema que estás tocando es un tema de mucha profundidad. Evidentemente, eh, se vuelve espeso como atole de masa porque de entrada la respuesta directa de quien nos enseña sobre sexualidad no es algo como una persona una institución un grupo sino que son un, la, la suma de varias situaciones sociales comunicativas culturales eh, que tiene que ver también con la época en la que vivimos ¿no? uh -huh. un niño una niña eh, empieza a recibir información sexual desde que nace desde el hecho de saber si es niña o niño Dependiendo de las circunstancias políticas donde de este bebé nazca, se va a determinar su futuro a partir del sexo biológico que hemos eh, encontrado. ¿no? En algunos países, y esto es radicalizar el asunto, en algunos países el hecho de ser mujer o nacer mujer te pone en riesgo hasta antes de nacer. Es decir, se pueden practicar en algunos países interrupción del embarazo previos y se enteran que eres, eres mujer, ¿no? La otra es que en algunos otros países, a partir de que se sabe si es eh, macho o hembra, ¿no? Hombre y mujer en el futuro eh, seguramente también se determinará cuáles van a ser los primeros pasos y el primer paso es adjudicarle una condición de color, ¿no? Este es azul, este es rosa y a partir de eso se empieza a ejercer una educación sexual que deriva de los padres de la familia en conjunto, que puede ser abuelos, tíos y otros integrantes y de la misma política pública ¿no? desde los Escuela. que reciben al bebé entonces en algunos casos eh, se tomarán algunas precauciones para, para niñas, otras precauciones para niños, algunos cuidados especiales pero de manera muy concluyente los que dotan de información sexual a todos y todas son los padres en primera instancia el núcleo familiar que eh, digamos que acompaña a los padres que son abuelos, tíos y todo el conjunto familiar sí. y secundariamente ya cuando empieza a haber una interacción mayor pues el grupo social donde nos encontramos, es decir no es lo mismo ser educado sexológicamente en Chihuahua que ser sexológicamente educado en Veracruz. ¿no? Si tú vas a Chihuahua encontrarás que hay un poquito más de recelo de hablar de la sexualidad, uh -huh. de hablar de los géneros, de hablar de las sexualidades, Como ¿no? Tal. de muchas cosas. Uh -huh. Y eso va influyendo porque en una familia donde el discurso diario se acompaña de temas sexológicos, de temas de diversidad, de respeto, de inclusión, de no violencia, a la mujer influye para que un niño o una niña ...tenga actitudes de respeto... ...de diversidad... Claro, ...de comprensión... Apertura, ¿no? ...y pasa lo mismo... ...si aplicamos la contraria... ...entonces... Eh, ...con frecuencia... Eh, ...nosotros hablamos con papás y mamás... ...maestros... ...que educan niños... ...y lo que les decimos... ...si tú quieres que tu hijo sepa... ...y tenga una educación sexual... ...integrada... ...y sobre todo funcional y saludable... ...tienes que tener... ...esa misma educación... ...tú sacar tus dudas... ...¿no?... ...esclarecerlas... Rara. ...educarte... ...para que puedas orientar a tus hijos... ...en el tema de la salud sexual y sobre todo en su en su posibilidad de ser felices incluyendo la sexualidad de manera indispensable, ¿no?
2: Sin embargo, es real que este, hoy por hoy muchas de las de la información que conocemos y de nuestra sexualidad como tal se aprende a través de la revista, a través de la internet, de los medios de comunicación y a veces toda esta información que llega a ser bastante y, ta, y tan abrumadora puede llegar a pues caer precisamente en estos pantanos ¿no? de, de ignorancia o de desconocimiento en ciertos asuntos quién sí debería y quién sí debería estar capacitado y, 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 y como especialista Luis eh, nos, dónde deberíamos dirigirnos si queremos conocer sobre tengo dudas sobre métodos anticonceptivos tengo con quién acudo
3: Sí, eh, acabas de tocar también un punto interesante que son los medios de comunicación entrando un poquito por ese lado los papás y las mamás que son los primeros responsables, de hecho legalmente son garantes de los derechos de los niños y de las niñas, no lo digo yo, lo dicen instancias internacionales con las cuales México ha emparentado algún tipo de acuerdo formal ético de proteger a niños y niñas y adolescentes por medio de la convención internacional, esa es una entonces papás y mamás son garantes de los derechos de los niños, protectores de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Segundo eh, es que los medios de comunicación de repente suelen ser sutiles es decir, uh -huh. ni los psicólogos ni los sexólogos, ni los alubristas hemos tenido la suspicacia de poder determinar cuáles son los elementos que influyen fuertemente en las niñas, niños y adolescentes en su formación sexológica. Resumo diciendo eh, para vender un desodorante y recordarás de repente que había un desodorante que era un hombre de chocolate caminando por las calles Ajá. Y las mujeres ya, ya, de manera desenfrenada y casi este, eh, hambrienta no tomaban pedazos de ese hombre uh -huh. y en resumen era si el hombre usa una fragancia entonces la mujer ya no puede controlar sus impulsos y, y usa esta marca. Uh -huh. Eso ya es educación sexual. Determina que alguna parte del género es más vulnerable a ciertas condiciones. Es decir, la mujer siempre siendo objeto de deseo, objeto como, como de, de cosificación, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y eso es educación sexual. Si tú como padre estás exponiendo a tus hijos, en este caso, no quiere decir que la indicación es ve y cierra la televisión y no pongas nada. No, no, Tampoco. no, Quiere decir, uh -huh. explica a tus hijos lo que deriva de esto que tú ya observas uh -huh. de manera era Consciente, ¿no? Un niño lo va a observar y va a decir, yo quiero Axe, papá, porque tengo ocho años y quiero ser un hombre quiero de chocolate. Claro. ¿no? Porque me gusta fulanita y, este, y de repente quisiera ser más atractivo para ella. No para un fin tal vez erótico, pero sí para un fin afectivo. Un niño o una niña de ocho años
2: no entienden, no esa, entienden
3: parte. esa parte, pero sí entienden sí, sí, sí. lo que sienten. Okay. Entonces, yo soy Juanito, tengo ocho años y tengo un deseo incipiente de mantener una relación afectiva de abrazos, uh -huh. de acompañamiento, sí. de manera sudada con Alicia uh -huh. y esta persona me corresponde. Si yo uso act seguramente va a ser más correspondido. No es la película porno que de repente traen los papás, Ajá. pero sí es la necesidad del chico de explicarse lo que siente. Por eso los papás tienen que estar no solamente conscientes, tienes que estar sensibilizado no, de manera muy formal para que tú sepas qué hacer ante la posibilidad de que tu hijo sea influenciado por los medios de comunicación. Es muy fácil responsabilizar a los medios. no. Eh, uh -huh. Digo, en un sentido, sí. es fácil decir, los medios están sí, invadidos la de pornografía... Ajá sexual y las novelas, sí, bueno, sí, sí. es cierto, este es el mundo que te tocó ya, no puedes cambiarlo ni puedes hacer manifestaciones para cambiar todo, lo que sí puedes hacer es que de manera nuclear puedes modificar los ojos con los que ven tus hijos el mundo, es decir, si tú tienes la facultad de cambiarle los lentes a tus hijos, seguramente serán hombres y mujeres corresponsables y ciudadanos también responsables, entonces no tiene nada más que ver con sexualidad, tiene que ver con ciudadanía, con sororidad, tiene que ver con emparentar, con los intereses propios y con los intereses comunes. Sexualidad eh, es por eso que se vuelve un tema muy enriquecedor, porque nutre por muchos lados. Entonces, conclusión, papás, mamás, educados de manera formal, pidiendo ayuda de manera formal con personas especializadas en el tema, educadores, educadores sexuales uh -huh. sexólogos, psicólogos que están preparados para decirle mira, tu bebé de tres años no entiende palabras, tu bebé de tres años entiende ejemplos si tú haces algo como comer bien, tu hijo comerá bien. Si tú tienes un lenguaje, de, digamos, sexista, agresivo y violento hacia las mujeres y hacia otros hombres, tu hijo tendrá un lenguaje así. Entonces, es una cuestión de sentido común, pero parece ser que el sentido común es lo menos común. Es
2: el menos común. De Entonces, los para eso
3: existen <risas> profesionales ¿no? que pueden ayudar en el acompañamiento a educar formalmente a papás y mamás en términos de sexualidad.
2: Indiscutiblemente para ello, como bien dices, padres y madres, debemos tener ese chip ya activado. Y al sol de hoy, 2 de noviembre de 2017, ese chip no está activado. Hablamos de la época, ¿no? Claro. Y, y, y al, hoy... No está a veces en muchos de los padres y las madres eh, eh, Activado ese chip Para educar de esa manera, entonces si queremos Que el hijo se ponga los lentes de ver cierta Realidad con una apertura y una Inteligencia de más emocional, también nosotros Hay que estar un poquito aperturados ¿no? claro En que. ese sentido, eh, hablemos eh, del primer Contacto, cuando, cuando ya Decimos, oh, usted, estoy en un, en un Momento de mi vida en el cual quiero comenzar eh, una, una, una relación Sexual o ya inicié una, una vida Sexual activa y pues esta parte consciente de mí me dice, tienes que asistir entonces también a eh, ginecólogo o uro, urólogo ginecólogo, en, en el caso. Hablar de este primer contacto que para muchos resulta como oh, difícil. ¿Cómo es, eh, Luis, para, para las personas encontrarse con su primer contacto con un especialista?
3: El primer contacto es algo determinante en lo que será la vida futura desde el punto de vista sexológico primero tenemos que saber como padres madres y educadores que los niños y las niñas son personas sexuadas no quiere decir que tengan una vida sexual activa sino que son personas sexuadas cuentan con un sexo ya sea determinado biológicamente machos y hembras genéricamente como pueden ser hombres y mujeres eh, cosas que ya les ha nutrido la sociedad para hacer entonces cuando llegan al primer contacto sexual eh, digamos físico coital lo primero que es preocupante es que la mayoría de nosotros llegó ese primer contacto con miedo con mucha angustia, con muchas dudas, con muchas interpretaciones erróneas de lo que era el cuerpo de otra persona uh -huh. y llega de manera accidentada a hacer lo que se puede, lo que no lo lenta. que se debe. ¿no? Yo digo de manera arriesgada desde la política pública que nosotros estamos ya en otra etapa en términos de educación sexual, no quiere decir que vamos a enseñar a los chicos y a las chicas a tener relaciones sexuales, pero se agradecería mucho que supieran qué van a encontrar en un primer contacto sexual. Estoy Seguro que las personas que nos escuchen en alguna parte del estado van a decir cuánto hubiera yo agradecido que mi pareja supiera tantito, ¿no? o sea, nada más que le echara más ganitas. ¿no? Entonces, de alguna manera, la educación sexual para el primer contacto no es algo eh, abismalmente, eh, digamos, fuera de razón. El, el primer contacto debe de ser un contacto, eh, si no preparado, por lo menos sí concientizado de qué va a pasar si tu mamá y si tu papá crees que tu princesa y tu príncipe nunca van a utilizar su cuerpo pues estás muy equivocado. Va a pasar. Entonces, Dios dotó de manitas y piernitas y de otras cositas que se usan y las van a usar, ¿no? Y van a saber usarlas. Y
2: exactamente, qué mejor que saberlo usar. Y
3: lo vale, o se vale la pena que sepas usarlo, ¿no?
2: Definitivamente. Este primer contacto es muy importante y lo vamos a seguir desmenuzando. Al regreso de esta nuestra primera pausa en Sano y Veracruzano. Hoy estamos hablando sobre la salud reproductiva. Volvemos con más en Sano y Veracruzano.
0: ...respiramos profundo... ...estiramos el cuerpo... ...despejamos la mente... ...eso es... ...ahora... ...vamos a un corte... ...y regresamos... ...ya estamos de vuelta... ...en Sano y Veracruzano... ...a ver... ¿Abrimos los oídos? ¡Eso es! ¡Sano y Veracruzano! El cuidado como solución.
2: Volvemos a un breve corte, estamos de regreso ya en Sano y Veracruzano, yo soy Alejandra Mota y el día de hoy nos acompaña el doctor Luis Ayala, encargado estatal del programa de salud en la adolescencia, estamos hablando de la salud reproductiva, anticoncepción, todo lo que tiene que ver con nuestra sexualidad y estos primeros momentos en los cuales, aunque tal vez no tenemos ya una vida activa, pero tenemos la inquietud y como personas responsables nos acercamos con las personas especialistas, es decir, con una persona eh, ginecólogo un, o oh, en su caso también con el urólogo. Y Luis, decía algo eh, eh, antes de irnos a la pausa. Hablábamos precisamente de este primer momento que no tiene por qué ser satanizado ni, ni ir con miedo. Hay que ir con esta apertura también de mente y además a clarificar todas y cada una de nuestras dudas. Bien.
3: Y hay muchas eh, eh, circunstancias, condiciones biológicas que se pueden prevenir. Es decir, es muy frecuente que mujeres eh, antes de los 15 años que inicien su, su primera menstruación, que uh -huh. tengan su primera menstruación, eh, de repente presenten alteraciones en el ritmo y en la frecuencia en el, en el día o los días que debe de durar esta menstruación y que de repente esto traiga algunas dudas entonces acercarse al ginecólogo ayuda a esclarecer que te expliquen que hay un ciclo hormonal que pueden ser variantes que puede haber un día sí un día no tardar tres meses regresarse dos o en algunos casos también podría determinar físicamente si hay algún riesgo algún ovario con algún quiste uh -huh. o varios poliquísticos algún tipo de problema que esté determinando que tu desarrollo ¿no? y tu crecimiento sexual y eh, reproductivo pueda estar en riesgo. Eh, hay una condición que a veces se soslaya que es el hecho de que una mujer en la etapa de adolescencia temprana es decir entre los 10 y 14 años de repente se retrasa su proceso hormonal porque hay condiciones como sobrepeso y obesidad. ¿no? Eso influye en la condición hormonal y también influye en la aparición de caracteres secundarios y que en un momento dado puede eso alarmar, alertar al papá, a la mamá y bueno vale la pena por eso visitar al ginecólogo antes, si no es posible las condiciones no son favorables para visitar al ginecólogo, visita a tu médico más cercano, uh -huh. explícale y, a, y atiende tus dudas y seguramente te dará alguna respuesta, es importante, no todos los médicos están capacitados para ello pero la Secretaría de Salud ha hecho un esfuerzo importante para fortalecer en estos temas a la mayoría de sus médicos en todos los centros de salud, entonces acércate revisate y se vale si es necesario ir al urólogo también tenemos que tener en cuenta que uno de los problemas, eh, digamos, relacionados con tumoraciones en los hombres más frecuentes se presentan en los testículos. Uh -huh. No quiere decir que va a haber un cáncer y ojo, ¿no? no estamos diciendo que es cáncer, quiere decir que hay problemas relacionados con los testículos que pueden aparecer como pequeños quistes, algunos, la mayoría de ellos benignos y que pueden alarmar a un chico que de repente lo encuentra en la exploración sí. diaria. Eh, puede ser una exploración simple en la hora del baño, puede ser una exploración erótica, que bueno. también es muy frecuente en la adolescencia. Y válida. ¿Válida? no ah, permitir, es más, claro. deberíamos de exigir como derecho público al placer, que es un derecho sexual, que estuviera la hora feliz catalogada como un derecho, ¿no? O sea, si tú eres adolescente y tienes derecho a explorarte, debería de ver en el consenso familiar una hora feliz, privacidad. Pero encontramos totalmente lo contrario. Claro, es el tabú. Bueno, esa es parte como que por qué uh -huh. sí podría y sí debería de ir al médico de manera previa a iniciar mi vida sexual activa.
2: Muy bien. es En este sentido, volvemos a la parte de la madre, el padre o los tutores de tener esta apertura, ¿no? Si tu hijo te dice, mamá, creo que es importante que yo acuda a un especialista, hacerlo, no decir no, es que no. No, porque ahí se, se también no esta toca. negativa de todavía no te toca o todavía no es momento. ¿no? ¿A qué
3: quieres ir? Seguramente ya hiciste algo.
2: Exactamente. Y uh -huh. ya viene por, por, por adelantado, viene un regaño. ¿no?
3: Tenemos muchas creencias erróneas, mágicas. es parte El pensamiento mágico no es solamente una idea comercial. El pensamiento mágico es una etapa del desarrollo de niños y niñas. Es decir, que cuando tu niño quiere fantasear con posibilidades, se imagina cosas. Y este imaginarlo lleva a creer que es Superman a los seis años. ¿no? Eso es uh -huh. normal, es un proceso adaptativo de una parte del cerebro. Sin embargo, hay personas de 60 años que siguen utilizando la fantasía. Es decir, mira, yo tomo coca, soy diabético y no me pasa nada. Eso es un error, eso es una fantasía. Es una fantasía. Eh, yo siento que si le digo a mis hijos este, que que no tengan relaciones, va a pasar. Porque mis hijos son muy responsables, siempre me cuentan todo. Cuando a mí un papá o una mamá me dice, es que mi hijo me cuenta todo, le digo, ahí sí, preocúpate. Porque los hijos no cuentan todo. Si un hijo te llega preguntando cosas, pues es válido. Pero si un niño, un adolescente, te pide autorización para hacer algo como autoexplorarse... ¿No? Hay que tener ay, un poquito, poquito de cuidado porque mejor. no quiere decir que haya muy buena comunicación, quiere decir que probablemente haya algún proceso de adoctrinamiento que le evita arriesgarse sí, y que sí, no sí, le deja evolucionar miedo, en su temor. cerebro, entonces gran parte de lo que sucede en la familia está firmado por frases que matan, yo digo estas frases que matan son, ay ah, hijo cuando tú vas yo ya vengo de regreso, pues no siempre no A veces los papás ni nos damos cuenta de qué está pasando uh -huh. Y la verdad es que los que van de ida y de regreso son ellos Y nosotros ni nos dimos cuenta La otra es de que creer que saben más solamente porque tienen más años Hay adultos, papás, abuelos Que hasta la fecha no saben usar los métodos anticonceptivos O no saben muchas cosas de sexualidad Y solamente por creer que ya eres activo sexualmente ¿Eso te da una maestría en sexualidad? Ah, no, ah. no, Te da muchos mitos y leyendas sobre tu propia sexualidad Consecuencia de eso que papás, mamás, abuelos, tías y todos los adultos Eduquen no con fundamentos Sino con mitos y leyendas sobre su propia historia sexual Entonces, ponte doble condón Siempre funciona, mi hijo No pasó, funciona ¿no? ¿no? Oye, la primera vez no pasa A mí me pasó, nos embarazamos como hasta el año No es cierto Entonces, mitos y leyendas relacionados con sí. veracidades Que se dan a partir del po de la posición de poder Como yo soy el papá aunque mi, aunque lo que yo diga sea una mentira y una falacia, validando. tú le tienes que dar validar, validez porque eres mi hijo y me tienes que hacer caso. Entonces, ese es el derecho al que los papás están reclamando. Yo tengo derecho a darle educación sexual a mis hijos. Sí, sí tienes derecho, pero tienes la obligación de es educarte antes de darla.
2: Por supuesto, no como más. todos, como todos, ¿no? Sí. Si vas a emitir algo, es lo mínimo que debes de hacer, tener un poco de Claro. La certeza, el ABC de ir al ginecólogo y de ir al urólogo. Hablamos de limpieza, hablamos de decir la verdad, hablamos de, de tantas cosas, lo que no debe de fallar, Luis, a la hora de ir con estos especialistas.
3: Pues no da por sentado nada y que algo ya lo conozco. En caso de mujeres, eh, tú acabas de mencionar algo importante, la limpieza. Eh, más bien los procesos, de ¿no? Género. Antisépticos que, que debes de tener cuidado. Vale la pena saber cómo no vas a, a realizar el aseo, uh -huh. con qué vas a hacer el aseo, el pH de la piel, no es el mismo que el pH del resto del cuerpo, me refiero a la piel de la vulva, uh -huh. el vello púbico, lo quito, no lo quito, ¿no? Sí, es una sí, medida las de duchas protección. Vaginales, las duchas sí. vaginales. que están proscritas, qué tipo de jabón debo de utilizar, cada cuando tengo que cambiar mi toalla sanitaria, puedo o no puedo usar tampones, de qué tipo, hay algo en mi cuerpo, o sea, hay algo en mi vulva, en mi matriz, no en mi útero, que puede estar diferente no quiere decir que esté mal o bien, pero puede haber algo diferente que yo ni siquiera me haya dado cuenta, uh -huh. no me ha revisado nadie, no mi mamá no es médico sí, pero... este y he vivido creyendo que tengo una vulva y me voy a ir totalmente al otro extremo, pero en realidad tengo un micropene no y tengo algún tipo de órgano intersexuado eso sería un puede extremo. Suceder, pero puede suceder. Claro. Hay hombres que llegan a casarse... Y que no se dieron cuenta que tenían una fimosis, es decir, que tenían el prepucio, el pellejito pegado Y que después tienen que ser operados, ¿no? Después de la noche de bodas uh -huh. Entonces hay muchas cosas que puedes ir a checar No dar por sentado nada, ¿no? Y de dejar y permitir que el ginecólogo, la ginecóloga, el urologo Haga la exploración física Y ahí es el momento, ¿no? Que por la siguiente hora vas a preguntar hasta las dudas más extrañas que tengas tú en tu cabeza
2: Número uno, no dar por hecho Número dos No
3: dar por hecho Segundo Ocupar ese tiempo para sacar todas las preguntas y todas las dudas que tengas. Y número tres, irte de fondo al primer problema que tiene y que te atiende. Es decir, si yo tengo una duda sobre el flujo vaginal, llegar a ese punto de manera franca. Con toda la libertad, el médico está preparado para atenderla de manera ética. No importa si es ginecólogo o si es ginecóloga. La conformación y la formación profesional médica nos hace pensar como médicos. Sí hay casos donde el, tal vez el médico no cuente con esta ética, pero son pocos poco, si son escasos, y sí te vas a dar cuenta. Si tu médico te hace sentir cómodo, ya estás del otro lado. Si tu médico médica no te hace sentir cómoda, entonces tienes el derecho de cambiar. ¿no? Vale. Esa también es una garantía. El médico es un profesional entrenado en el área de la medicina, no es un dios, ¿no? Y puede ser este sujeto de, de, de observaciones, ¿no? Le puedes pedir más información. Si tu médico te está atendiendo, tiene toda la obligación de darte información, la que tú requieras, por tonta que tú creas que parezca. No importa, él está obligado a transcribir los términos médicos de manera muy este, entendible para que tú quedes más claro. Exigir es una importante razón. Exigir no es lo mismo que reclamar. Exigir es conlleva el respeto que, que debes de tener ante el asunto,
2: ¿no? Muy bien, qué, qué, qué padre esta explicación que nos hablas del primer contacto con la o el ginecólogo y también con las personas eh, especialistas en urología. Cuando empezamos a pensar y, y, y ya actuar propiamente en un sentido sexual, eh, también viene una parte bien importante, es decir, no, no, en este momento de mi vida deseo sí iniciar una vida sexual, pero no deseo ten, ser madre o padre. Entonces vamos a pensar en, una, eh, en unos métodos de anticoncepción. Eh, ¿Cuál es, ¿De qué me sirve o cuáles son, entre otros, los beneficios eh, de tener y de contar con un método anticonceptivo personalizado para nuestras necesidades?
3: Claro, fíjate que desde que se empezaron a trabajar los primeros métodos anticonceptivos en el siglo pasado, lo primero que se dispuso es la manera de controlar un ciclo ¿no? como el ciclo lunar y el ciclo del sol y, y todos los ciclos que conocemos en este mundo había uno que había puesto en jaque a la mayoría de las de, de las personas en este mundo que era la reproducción, entonces ya nos habíamos dado cuenta hace 20.000 mil años que si juntabas dos personas de la misma especie y de diferentes sexos se reproducían eso le quitó la hegemonía a las mujeres como diosas. Fíjate, hace 28 mil años se pensaba que las mujeres tenían una cuestión eh, divina por el hecho de embarazarse, de dar vida, pero no sabían cómo se cómo se sucedía la reproducción hasta que llegaron a decir, a ver, a ver, pon dos borregos, uno macho y uno hembra, a ver qué pasa. Ah, depende ah, de que tiene. esté el macho. Ajá. Mira, qué curioso, ah, empezaron a ver dioses hombres. ¿no? Entonces, no es solamente una cuestión de ¿a qué método anticoncepcional uso, sino es en qué posición te pone al usarlo. Y eso sucede en la década de los 70, cuando las mujeres son dueñas y responsables ¿no? de tomar una decisión de estar embarazada o no estar embarazada. O sea, renuncio a seguir manteniendo el papel que me ha dicho esta sociedad que debo de cumplir, de ser mamá. ¿No? Uh -huh. Y como no me queda de otra y tampoco me puedo quedar con ganas o no puedo decir otras cosas, entonces pues determino que puedo ser mamá, me echo los nueve que me tocan y ya luego veo si me puedo realizar a los 70 años. No se podía. Entonces era una situación que vulneraba los derechos de las mujeres y que las dejaba, digamos, eh, de manera muy poco competitiva con los hombres. Hombres que trabajaban, hacían profesiones, maestrías, claro. viajaban, soñaban, escribían, tocaban algún instrumento.
2: Y por otro lado. Y tenían
3: tiempo. Ajá. Pero si tú estás embarazado, no es la misma condición. ¿no? O sea, entonces, antes de la aparición de los métodos anticonceptivos, esto era una, una ley casi máxima que tenías que cumplir con una razón en el mundo que era reproducirte como mujer toman esta, esta este poder las mujeres, determinan que pueden hacer una decisión, su reproducción y alargan los procesos, ¿no? entonces si ya no me quiero embarazar a los 15, ni a los 16 ni a los 17, ni a los 20, me voy a embarazar cuando yo lo decida y esa es la, la importancia radical y social de los anticonceptivos después eh, este uso de anticonceptivos se diversificó, ya no nada más era la píldora, también eran los inyectables, que uh -huh. al final de cuentas se dividen en dos, inyectables, ¿no? eh, pastillas, eh, cápsulas, todo lo que nos nosotros encontramos en el mercado son los hormonales Que van a tener un efecto directo Sobre el proceso hormonal que hace Que tú ovules, o sea que pueda ser eh, que, no que haya potencialmente uh -huh. un embarazo Y los otros que son los de barrera ¿no? Los que son como diafragmas Que pueden ser condones, condones femeninos Condones masculinos, que evitan Que este semen, estos espermas Fecunden al óvulo, entonces En cualquiera de los casos el asunto es Controlar una reproducción hasta que Yo decida ser o no Ser mamá y papá, La Reproducción también tiene que ver con los hombres, las mujeres se reproducen y es evidente porque ellas son las que se embarazan, sin embargo el hombre también está decidiendo reproducirse, entonces ahora sabemos que es importante compartir esta decisión con los hombres, ¿no? hombres que deciden ser padres seguramente conscientemente serán padres que ejerzan una paternidad más responsable, más coordinada de claro, acompañamiento, activa. pero si tú crees como hombre de que pues ni modo ya quiere hijos y yo ya le tengo que entrar, pues a lo mejor no estás muy satisfecho y causa gran frustración, entonces hombres y mujeres a la aparición de los métodos anticonceptivos eh, tienen la posibilidad de controlar su fertilidad y eso es una gran ventajota que nos dejó el siglo el siglo pasado y que nos ayuda hoy a que los jóvenes también de manera más temprana decidan sobre su cuerpo si quieren o no quieren ser mamás y papás.
2: De acercarnos no Esa es, 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 la, es la, gran, eh, la gran invitación A acercarnos a esta, todas las dudas que tengamos Y además también como bien lo dices como, como este derecho a informarnos Y ser una parte muy responsable Vamos a ir a una pausa y volvemos con más En este tema que el día de hoy nos acompaña Nuestro especialista doctor Luis Ayala Encargado estatal del programa de salud en la adolescencia Volvemos con más a Sano y Veracruzano
0: Si me cuido, te cuido La salud es compartida Sano y Veracruzano En la playa, la montaña o el malecón. Mente y cuerpo en atención. ¡Sano y veracruzano!
2: Estamos de vuelta en sano y veracruzano Estamos hablando de la anticoncepción En la adolescencia y también en la adultez Comenzamos hablando un poco De esta parte de la infancia De cómo debemos educar a nuestros, nuestras niñas y niños Nosotros también cómo debemos estar educados Sigue la adolescencia, sigue la adultez Y antes de pasar al momento en el que sí Ya quiero embarazarme eh, Vamos a cerrar este, este previo de la anticoncepción Con dos asuntos que tenemos aquí en, en, Sobre la mesa Número uno, la, el, el machismo que es algo inherente y que algo es, es algo palpable y que lo estamos viendo y que es una realidad a la que nos enfrentamos todos los días, y la anticoncepción. Este asunto de con mi pareja queremos eh, quiero, quiero yo mujer, decir no me quiero embarazar. Sin embargo, a veces la otra, la otra persona me dice, ¿pero por qué no? ¿Y por qué yo voy a usar condón? ¿No? Entonces, cuídate tú. Ahí, hay todo un tema ahí, Luis hay un tema
3: importante, fíjate eh, la importancia que conlleva la, el enfoque machista, a final de cuentas el machismo es la, los lentes ¿no? y el micrófono con el que nos dirigimos al mundo Parece ser que ya tenemos muy claro y ojalá que así lo sea, que la mayoría de las personas pueden detectar acciones machistas muy francas, ¿no? Es que las mujeres deben de estar en la cocina, esa es una actitud machista, es que las mujeres están para reproducirse, bueno, esa es una idea machista y violenta, pero hay pequeñas, ¿no? Hay, hay pequeñas cosas que no parecen machismo. Y mucho más difícil cuando decimos que el machismo no solamente tiene que ver con hombres, tiene que ver con mujeres. También, Entonces claro. hay hombres y mujeres que utilizan argumentos y discursos machistas. Hija, no puedes usar métodos anticonceptivos que va a decir la gente, que ya andas dándole por todos lados, ¿no? Pues esa es una idea machista que tal vez si tú eres mamá, ¿no? y te sientes muy responsable lo que no sabías es que eso es una actitud machista que limita la libertad de tu hija a decidir cuándo y con quién y cómo protegerse ¿no? sí. entonces de alguna manera esto no nos cae bien como papás no porque no nos gusta darnos cuenta que no somos dueños de nuestros hijos, uh -huh. somos copartícipes de su vida podemos su participar en su formación podemos quererlos un montón, eso sí es tu responsabilidad, quererlos un montón pero querer no nada más es de te quiero mucho, querer es demostrar que te quiero porque te protejo, porque eh, garantizo tus derechos, porque nos gusta que estés en libertad y libertad significa no nada más estar fuera de la cárcel. Libertad es libertad para pensar, libertad para decidir, libertad para hablar y libertad para hacer cosas como esta parte de la sexualidad. Entonces, sí, sí, es muy difícil, ¿no? Y ahorita estar alguna señora diciendo, no, no, pues no, no, no se enoje conmigo, el asunto es... Que si tú eres mamá, si eres papá, hay que tener mucho cuidado con no estar utilizando este machismo discursivo Para coartar o disminuir los derechos de, un, de una mujer o de un hombre en la adolescencia o en la infancia ¿no? Entonces el machismo en diferentes momentos puede estar influenciando para que yo tome decisiones erróneas Que van en contra de mi derecho, ya estoy en pareja, me acabo de casar y dice mi esposo que él no quiere utilizar condón Ok, va, los dos estamos de acuerdo, ok, sí Sigue uh -huh. el asunto, nos vamos a cuidar, no, 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 yo quiero que nos dé los hijos que Dios provea, dices, bueno, espérate, yo nada más quiero uno y no ahorita, quiero, quiero terminar mi carrera o quiero terminar una maestría o me la quiero pasar chévere un año más, o sea, no, no necesito hacer nada, nada más quiero pasármela de huevas un año, uh -huh. pasándola rico contigo, compartiendo la cama, el sillón, uh -huh. la cocina… Dos. Los dos, ¿no? Eso es una decisión. Nadie te puede obligar con este acuerdo machista, ¿no? Preestablecido, a tomar la determinación de ser mamá porque él lo desea, ¿no? Entonces, es que yo quedé con mi mamá que el día siguiente a mi boda yo iba a darle nietos porque no hemos tenido nietos en la familia. Esa no es tu responsabilidad, ¿no? Es una decisión de pareja. Eh, de hecho, pondríamos mucho en tela de juicio si el derecho a la paternidad y a la maternidad, eh, sí, sí tienes ese derecho pero ese derecho conlleva la responsabilidad de saber si puedes hacerte cargo de una vida y al hacerlo puedes ser tan responsable que puedes entregar un ciudadano responsable y, y consciente de la problemática que vivimos no No se vale ¿no? tener hijos, no, educarlos ¿no? con violencia, gritarles pegarles, juntarles un montón de frustración para que después tengamos hombres y mujeres que tengan mucho dolor y que por eso mismo no pueden ser tan activos y funcionales a nuestra sociedad, entonces se vale educar con amor, pero también se vale decidir con amor, si tú decides no quiero, no puedo o decido no ser papá o decido no ser mamá, pues aunque te duela no entonces díselo a tu pareja y decide pues a lo mejor no estar en pareja a lo mejor estar en otras condiciones porque es importante que los dos en la relación de pareja estén conformes con esta situación.
2: Ambos y platicarlo siempre, platicarlo. Y siempre hablando se resuelven las cosas, y no callándolas.
3: Y acuerdo no es amague, no, no se vale chantajear ¿no? <risa>
2: bueno, por eh, sí,
3: o sea, bueno, pues si no tienes un hijo mío me voy no, ese chantaje eso no es acuerdo, es que yo acorde con ella no 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 nada eso no es acuerdo eso es chantaje vale la pena que también te dejes orientar por algún terapeuta de pareja en el momento que quieran llegar a estos acuerdos porque hay muchas parejas que creen que lo que están haciendo es acuerdos y lo que están haciendo es practicar más bien lo contrario al amor, que es el amague. Entonces, mi pareja es a todo dar, me dice que sí a todo. Dije, pues está medio raro porque no, no es pareja la que está pareja tan, tan, tan
2: pareja. Tan ¿no? pareja, exactamente. <risa> Esa no es pareja. Eh, Luis, vasectomía y vasectomía revers reversible, ¿funciona la vasectomía reversible? La, la
3: vasectomía en principio, la vasectomía Empezamos. funciona, no o sea, eh, la vasectomía es un procedimiento quirúrgico eh, digamos mínimamente invasivo no es una cavidad ¿no? muy amplia, se puede operar de manera hasta transitoria con anestesia local, se pueden hacer muchas cosas y eh, es una cirugía que ha ayudado a, a disminuir ¿no? esta posibilidad de tener hijos descontroladamente por muchos hombres, okay. es cierto una mujer está eh, un total de 6-7 días fértil al, al mes, pero un hombre es fértil todo los días, de todos los años, durante los próximos 7. 70 años, <risa> exacto ¿no? entonces sí, el hecho de la vasectomía fue una determinante, una, una muy buena decisión, que los hombres se responsabilizaran de su paternidad o de su potencial paternidad y es un procedimiento donde se cortan y se, de, se suturan, digamos, amarran, es un procedimiento quirúrgico, eh, los conductos diferentes, los que llevan estos espermatozoides no y se puede hacer reversible, sí, tiene que depender de los años que tiene de haberse hecho la vasectomía y segundo de una valoración estricta por el urólogo y el especialista en cirugía que va a determinar si es factible volver a recanalizar los conductos diferentes que son estas tripitas que llevan los espermas a su salida entonces si el cirujano puede determinar es factible hacer la reconexión o sea un retroceso a esa decisión que tomaste es muy complejo no es barato, es microcirugía y se puede, ¿no? Pero no es fácil. El que decide, gana? no, el que implica un, un billete, ese sí no la hace la Secretaría de Salud, ¿no? De una vez desemocionense <ríe> de porque vez. esa no la hacemos. <ríe> no hacemos microcirugía para este, tomar atrás esa decisión. Uh -huh. El que decide se hace responsable. Felicidades a todos los hombres ¿no? que responsablemente se han hecho la vasectomía y han decidido algo tan importante como comprometerse con la reproducción de su pareja también y la suya en principio. Pero el que lo decide es muy difícil echarlo para atrás. Concluyentemente.
2: Eh, me imagino que desde tu posición, Luis, tienes una un pulso como muy orgánico y real de la situación de la salud sexual en la adolescencia en Veracruz hoy por hoy. ¿Qué nos, qué nos platicas al respecto? Sí,
3: hay hay algunas condiciones que son preocupantes, como el hecho de que el problema de la salud sexual en, en jóvenes, en adolescentes, no tiene que ver con los riesgos, fíjate, y, y yo sé que suena raro, no tiene que ver con los riesgos, es que el VIH, no, es que las infecciones, es que el embarazo, no, ese no es el problema, el problema es que esto lo podemos evitar muchos años antes y no queremos hacerlo uh -huh. es decir, yo soy papá, yo soy mamá y creo que por iluminación divina me va a llegar el conocimiento los argumentos para educar a mis hijos, hay técnicas para educar hijos es que no hay una escuela para padres no hay escuelas pero hay psicólogos uh -huh. O sea, no es una cuestión de cerrarse las posibilidades con las frases matonas es que uno no aprende
2: a no
3: a no, y aparte madre. le tienes que poner el tono porque si no, no te la creen, <risa> es que si tú dices no aprendes, no es lo mismo decir eso sea, de es que yo nunca supe ser padre. ¿no? Tres raros. puntos suspensivos y, y luego qué, papá, o qué. No, pues ya está ahí. O sea, con eso solucionamos los problemas, ¿no? Es que cuando tú tengas mi edad, ¿no? También. Pues okay. que qué, qué, cuando yo tenga tu edad, ¿qué onda? Uh -huh. eh, entonces, un problema fundamental es la educación que damos a medias en la casa, ¿no? Hay una parte que me encanta decirle a los papás, ¿no? Cuando me están eh, este, escuchando en alguna conferencia, Dicen los papás, hay una frase que nos encanta, es que para todo hay una edad. Tres puntos suspensivos.
2: Y ahí se quedó ambiguo.
3: Y entonces los hijos contestan, dice, a ver, ok, sí, ya te entendí, ¿a qué edad? Pues no sé, no sé, para todo hay edad. No, no, dime a qué edad. O sea, hay algunos papás que creen que el inicio de la vida sexual activa tiene que empezar a los 40 ¿No? Si yo le pregunto a mi mamá seguro estoy que hubiera dicho no como a los 35 hijos ¿no? Antes decía mi abuela dice mira antes estaba tan mal negociado el asunto de la sexualidad que para tener relaciones sexuales era obligado casarse Dice ahora está más padre dice porque yo hubiera ya, no, si tenido sabes, más cómo. oportunidad pero antes era ¿Quieres tener relaciones? ¿Tienes Ajá. deseo? ¿Te gustaría intentarlo? Ah pues cásate y ahora no, ¿no? ahora el coraje que les da las abuelitas es que las chavas puedan decidir entrarle a una relación, tener un contacto conocer. sexual, conocer y decidir que no quieren, entonces cuántas abuelitas, y a lo mejor estén llorando algunas por ahí que nos escuchan, cuántas abuelitas dicen, mira, por entrarle a este asunto me tuve que echar 40 años de violencia con un hombre alcohólico y violento y yo nada más quería experimentar. ¿No? Entonces, son problemas que a veces no nos gusta ver, pero el contexto real, peligroso, complicado, es lo que se educa en la familia. ¿no? Se educan en la familia hombres y mujeres, a veces con muchas dudas con muchas faltas expectativas, que llegan con muchas ideas erróneas a la, a la relación de pareja o al matrimonio y que de alguna manera dejan de ser felices no toda su vida, solamente un lapso grande de su vida. Se dan cuenta a los 40 que podían decidir, se dan cuenta a los 40 que no querían ser mamá, se dan cuenta a los 40 que no querían ser papás. ¿no? Entonces es bien difícil y eso eh, se tiene que educar en familia, con los papás. Pero piden siempre, siempre dirigidos y direccionados por especialistas, hombres y mujeres que estén preparados para ellos, educadores en ese tema.
2: Se vale, por ejemplo, Luis, que le digas a tu mamá, es decir, le pido a mi mamá, yo, que me acompañe el ginecólogo el la ginecóloga, pero en este momento no quiero que esté... Mi mamá, porque quiero platicar algo O sea, es, es válido vale.
3: No, no todo se lo tienes que decir a, a ¿No? tu mamá Yo imagino muchas mamás y papás diciendo Hijo, acércate conmigo, tú puedes tener toda la confianza conmigo Ajá, está chido, pero no quiero contarte no, todo No, pues es que no No, pues ay. me da pena hay, hay papás y mamás que dicen Yo con mis hijos platico de sexualidad todo el tiempo Dije, ay, pues qué cosa tan rara ¿no? <risas> y, y les pregunto, ¿de cuál sexualidad hablan? ¿De la suya o la de ellos? Ah, no, de la de ellos. No, ah, sí, es que es bien fácil hablar de la sexualidad del de enfrente. Ajá. Habla de la tuya, ¿no? Habla de cómo te sientes en pareja, de qué te satisfecho y satisfecho te sientes, de tus problemas. De eso no hablas. ¿no? Entonces, de alguna manera estamos confundidos con esto de que hablamos de sexualidad. Es que yo hablo de sexualidad, en la casa hay mucha libertad. Eso sí se habla. Es sí, esas es. son más tus ganas de ser no visto como una persona abierta, pero no estás siendo eficiente. Entonces, no es una cuestión que se pueda hacer por por magia tiene que ser algo orientado tienes que capacitarte y como bien decía es bueno parte de lo que está haciendo el gobierno ¿no? y esto es un punto a favor le digo, la prueba es que hay sexólogos contratados en la Secretaría de Salud, por bueno, ejemplo mientras... yo, ¿no? Uh -huh. <risa> o sea, yo no hubiera existido hace 40 años, ¿no? sí, quiere decir aciertos. que el gobierno está apostándole a no solamente tener médicos dentro de la estructura de salud, sino a tener sexólogos, tener sociólogos, antropólogos, comunicadores, ya nos hemos dado cuenta por la experiencia de gobierno, que no solamente con médicos se puede atender la salud. Es más, no solamente con médicos se debe de atender la salud. Deben de estar involucrados muchos profesionales y tú que nos escuchas debes de tener la seguridad de que estamos haciendo todos los esfuerzos para verlos desde todos los puntos de vista, para abrir los servicios, para recibirte con ganas y para recibirte preparados. Porque una persona que tiene ganas está padre, pero una persona que tiene ganas y no está preparado es muy posible que cometa errores. En ese caso, no, los servicios de salud están preparados, están con ganas. ¿no? Y esos ya son garantía de muchas cosas.
2: Vamos a ir a una pausa y volvemos al, al último bloque ya de Sano y Veracruzano, hablando de la salud reproductiva. Aquí en Sano y Veracruzano.
0: Respiramos profundo, estiramos el cuerpo, despejamos la mente. Eso es. Ahora vamos a un corte y regresamos. Una comunidad informada tiene más para estar sana.
2: Sano y Veracruzano a través de Radio Más. Ya estamos de regreso. Yo soy Alejandra Mota y el día de hoy en esta mesa de eh, para hablar de la salud reproductiva nos acompaña el doctor Luis Ayala, encargado estatal del programa de salud en la adolescencia. Y hablamos ya de toda esta parte de anticoncepción en la adolescencia y en la adultez. Pero, ¿qué sucede cuando sí...? Creo que ya estoy pensando seriamente en tomar esta decisión con mi pareja de embarazarnos, sea hombre, sea mujer, pero psicológicamente, físicamente, en muchos aspectos, hay, hay debe de haber un, una, una preparación para proyectar un embarazo. ¿Qué debo tomar en cuenta, Luis?
3: Lo que vamos a tomar en cuenta en principio es... Que la reproducción ¿no? es una posibilidad de todos los seres humanos, ¿no? O sea, estamos sexuados por un fin ¿no? biológico reproductivo. Y quiere decir que la única manera de pasar de un brinco a otro en esta evolución milenaria es que teníamos que reproducirnos y garantizar esta reproducción y parece ser que hay algunos teóricos que dicen que el amor es parte de esa posibilidad de garantizar la reproducción, que si no nos enamoráramos no podríamos ¿no? pensar en la reproducción, okay. o sea que la naturaleza sabiamente ha previsto y ha provisto a los seres humanos de esta posibilidad de sentir deseo, atracción por otra persona para reproducirnos, tienes que tener mucho cuidado, fíjate, voy a tocar un punto eh, que tiene que ver con el asunto si eres mujer y de repente si es un deseo sexual, erótico por otro hombre, pero físicamente a lo mejor no cumple con tus características. O sea, dices, pues sí, me, se me sí. antoja, pero como que no. Eso tiene que ver con tu cerebro, con tu cerebro evolutivo. Es decir, que tienes un sistema en, en, en el borde de la nariz superior, por dentro, que se llama sistema bómero nasal, que determina o detecta sistemas inmunológicos saludables. ¿no? Imagínate qué, qué cosa tan padre que tu mujer. Puedes detectar ¿no? con tu nariz sistemas inmunológicos saludables, que quiere decir que tu cuerpo está determinando qué macho es potencialmente reproducible. ¿no? Si, si, con este sí puedo reproducirme porque puedo garantizar la sobrevida de un producto, o sea, de un bebé. Entonces, desde ahí tenemos que darnos cuenta que cuando no tienes así como que mucho deseo. Si no vibra, si no vibra dices, viejo, chécate. No, sí. chécate porque a lo mejor andas un poquito bajón de sistema inmunológico sí. y tiene que ver. Hay personas, parejas que ya han decidido tener un hijo o reproducirse, llegan al consultorio y te dicen, es que no podemos, tenemos dos años intentándolo y no se ha dado, no hemos tenido la suerte y le echamos ganas. Pero resulta ser que él tiene un sobrepeso, una obesidad de 90 o de 100 kilos. Ella también está en sobrepeso. Han pasado por la fabulosa etapa de la pareja donde todo comen y todo se, se consienten. O ingieren. no, O sea, esa etapa tan bonita y romántica que es engordemos juntos porque eso sí es amor. Y a partir de ese momento de que están eh, subidos de peso y que tienen los niveles de colesterol altos y que tienen un problema digestivo y que trabajan 14 horas al día y que dicen, a ver, si tú fueras la naturaleza, les dabas un chamán la verdad no
2: hasta ahí está la sabiduría
3: entonces entrale al asunto cuida tu cuerpo un ejemplo concreto si tú vas a recibir a alguien importante en tu casa lo primero que tienes que asegurarte es que haya limpieza ¿no? que esté seguro que haya limpieza les dices a todos saben que hoy no va a haber broncas ni gritos ni sombrerazos viene esta persona importante y aparte vamos a mandar a traer algo de comer sabroso y saludable no vamos a mandar a traer tacos entonces cuando tú te embarazas es recibir a una persona importante entonces tu cuerpo debe de estar lo más saludable posible, está mi cuerpo saludable, tengo un peso ¿no? adecuado, tengo mis niveles sanguíneos adecuados para no mantener una segunda vida dentro de mí, mi esposo está saludable, ¿no? mi esposo dejó de estar ¿no? con este sobrepeso y la obesidad, ahora sí, ya estamos listos, ahora emocionalmente los dos queremos o es más bien una amague de uno para el otro. Sí. No, pues los dos queremos y tenemos muchas ganas de ser papás. Ahora que ya sabemos que tanto física como emocionalmente, platiquémoslos con la familia. ¿no? A lo mejor ya estás en pareja hace varios años y te han estado preguntando, ¿sabes que ¿Cuándo vas a ser papá? ¿Cuándo vas a ser mamá? ¿Y cuándo el niño? ¿Y cuándo el otro? A lo mejor si tú quieres decidirlo, plátícalo con la familia. Dales ese gusto, ¿no? Porque aparte da so, eh, solidaridad con la familia. Mamá, papá, nos vamos a embarazar. Les vamos a platicar. Uh -huh. A partir de ahora le vamos a empezar a echar muchas ganitas, así que les pedimos no molestarnos los fines de semana. <risa> Entonces la familia va a decir, oye, pues qué chido, okay, qué bueno que lo planeen. Nos vamos a ir a Teocelo, ¿no? Y nos vamos a rentar dos cabañas, porque vamos a hacer muchas cosas en los fines de semana. Y les avisamos cuando pegue esto. Okay. Es bonito compartirlo, la reproducción es una parte hermosa, la sexualidad es hermosa, es excitante, es maravillosa. Es lo que nos hace humanos. Y lo que nos sigue haciendo humanos durante toda la historia del, del, de los seres humanos. Entonces, la sexualidad no es necesario que la platiques desde la pornografía que te dijeron que es, sino desde lo hermoso que es compartir parte de mi sexualidad. Y la reproducción es ¿Cómo? una parte maravillosa. Jóvenes, ¿no? Familia, nos vamos a embarazar y es una felicidad para nosotros. Y estamos bien seguros y ya nos preparamos como para maratón. Bajamos de peso, nos pusimos bien las pilas y le vamos a echar las ganas, ¿no? Es más, hasta fuimos con Luis para que les diera técnicas eróticas Entonces es importante eh, tomar con esta naturalidad Y con este gozo y este placer la sexualidad reproductiva Es parte fundamental
2: Y parte del de, la, de esta preparación física también tiene que ver con la nutrición para Embarazarme, durante el embarazo no vamos a comer por dos
3: eh, Hay un mito máximo en el embarazo que es comer, comer por dos Y comer por dos evidentemente no está fundamentado en nada hay que comer bien, ¿no? Hay que dejarse orientar por un nutriólogo un médico especialista en nutrición eh, para que te pueda decir cuáles son los alimentos que se van a requerir durante la etapa del embarazo en el que estés. En la primera etapa y antes de estar embarazado es importante el aporte de ácido fólico. No esperes a que venga el sector saludado a darte ácido fólico. Está bien, es gratis, es para ti, pídelo antes de embarazarte. Desde que platicaron con la familia de que van a ser papás ve por Empezamos tu ácido fólico, tomar. y de manera solidaria tu hombre también tómalo, te va a servir bien pero eh, se puede consumir en los vegetales en los vegetales de hoja verde, yo les digo consume todo lo que veas verde excepto marihuana y pasto cómetelo, <risa> Entonces, lechugas acelgas, espinacas perros, bro, todo consume con hoja verde oscura, te va a dar suficientes ácido fólico y algunos otros folatos que son indispensables para esta etapa y después de esto, dota también de nutrientes como minerales, ¿no? que son zinc, magnesio y otros tantos que vienen en las semillas, nueces, almendras, que tienen que estar balanceadas, otras que son algunas cuestiones que tienen que ver con proteína más saludable y que no siempre tiene que ser la de okay. animal, como puede ser algunos cereales, como puede ser amaranto, como puede ser algunos eh, otros que podemos contener, el mismo maíz es un excelente alimento y bueno, ya una vez que tienes la idea clara que quieres ser mamá, papá, aliméntate sanamente con la orientación de un nutriólogo, estas son las primeras recomendaciones que te va a decir el nutriólogo, durante el embarazo habrá necesidad de consumir más proteína, la proteína forma tejido y tu bebé está hecho de tejido, entonces Así. llegará una etapa en el segundo trimestre donde el crecimiento será acelerado y crecen como nunca en la historia de un ser humano, o sea crecen Acelera no o sea, están aumentando, aumentando, aumentando y de repente van a necesitar mucha proteína y necesita ser de buena calidad. Muchos nutrientes con proteína, no nada más leche, no proteína no viene en las hamburguesas, proteína no <risa> viene en los hot dogs. El antojo está chido, se le antoja sí, unos, vale unos churritos de chile a las 3 de la mañana está bien, pero no tiene que ser eso. Una mujer debe de aumentar el peso determinado en promedio de 9 kilos por embarazo juntando el peso de la placenta del líquido amniótico y del producto y un poquito más de grasa que ayuda para amortiguar la carga calórica no es nomás que engordes porque sí sino que aumenta el volumen de grasa en las nalgas, aumenta el volumen de grasa en algunos casos en el dorso y en los pechos y bueno eso es importante pero que subas el doble de tu peso o 20 kilos, no es saludable ni siquiera básicamente no es saludable pero también te pone en riesgo, puede con eh, conllevar riesgos como preeclampsia, ¿no? problemas de presión diabetes, diabetes gestacional y todas estas ya. cosas, lo puede predisponer o sea lo puede acelerar, si no estaba como para darte pues te va a dar porque estás llevando una mala alimentación entonces nada es casual, todo tiene una causa un origen, una razón de ser, entonces la alimentación es la piedra angular durante el embarazo y parte del embarazo y después del embarazo para tener un hijo, un producto, un bebé eh, sano hay que tener eh, conciencia de lo que estás comiendo porque también eso será tu bebé ¿no? es que está embarazada, es que es de alto riesgo nos Bien encanta, módico. al mexicano le encanta hacer drama, o sea, nos educó Pedro Infante y Sara García, o sea, si sí es de alto riesgo y parece que le da más estatus, ¿no? Es más especial. No, no es más especial, está más delicado el asunto. Eh, no todos los embarazos son de altos riesgos. ¿no? La recomendación internacional para terminar un embarazo, por ejemplo, que sea por cesárea debe de estar por debajo del 15% de todos los embarazos y hoy en día a nivel mundial el, eh, los embarazos se, se resuelven a petición del paciente o a petición del médico para que sea en una fecha determinada y por cesárea no. Lo importante es que se dé un proceso durante el embarazo y al final del embarazo natural, ¿no? Lo que sabemos que beneficia al bebé. Entonces, eh, si tienes un embarazo, primero verifica que estés en las mejores condiciones. Se pueden hacer actividades psicoprofilácticas durante el embarazo, se puede hacer yoga durante el embarazo. Es más, se recomienda médicamente que se haga ejercicio durante el embarazo. No vas a hacer crossfit, no <risa> vas a TRX. hacer caminata, no vas a hacer TRX. <risa> Hay mujeres que lo hacen, pero no porque empezaron en el embarazo, sino porque Sería ya lo habían traiendo. hecho todo su vida, de vida claro. otra de las cosas actividad física sí sexo durante el embarazo sí se recomienda sí se acerca uno sí puede haber mucho tipo de sexo no solamente es el que tú estás imaginando en el taxi en este momento <risa> Sexo en el embarazo <risa> representa acercamiento sensual, ¿no? erótico. emocional, erótico, rico, cachondo, que te acerques a tu esposa, que la abraces, que le toques su pancita, que la carices, que le pongas crema. Eso es un acercamiento erótico, no es lo que tú estás pensando. Y ese acercamiento erótico ese es el que se recomienda en el embarazo como base. Si quieres pasar a una relación sexual, no, lo digo entre comillas, completa, ¿no? Uh -huh. Eh, se puede, se puede hasta un, un par de semanas antes eh, y ayuda, no ayuda un poquito al embarazo y aparte curiosamente en el segundo trimestre las mujeres se ponen muy cachones muy además. cachondas, entonces son gorditas, <risas> cachondas y eso no es malo, ni es pecado, ni es delito, como nosotros no somos ni ministerio público, ni sacerdotes, pues entonces sabemos que es normal, es natural y es entendible.
2: Doctor Luis Ayala, encargado estatal del programa de salud en la adolescencia, gracias por acompañarnos hoy y por estar siempre eh, en vinculación con nosotros con Sano y Veracruzano. Muchas gracias Alejandro. Y nos escuchamos el próximo jueves por Radio Más en Sano y Veracruzano.
0: Terminó la consulta. Y ahora sí, mente informada en Cuerpo Veracruzano. Les esperamos el próximo miércoles a las 16 horas en Sano y Veracruzano.